0: 안녕하세요 톨미스테리 디바제시카입니다 미국 뉴욕 맨하탄 5성급 호텔 일레븐 하워드 세련된 분위기 때문에 매년 뉴욕 패션위크가 되면 모델과 셀럽들이 자주 묵는 곳으로 유명하죠 지난 2017년 2월 18일 호텔 리셉션에 직원 내프 앞에 매력적인 갈색머리 20대 여성이 등장합니다 여기서 최고의 식당 어디에요? 음, 그녀는 유럽식 억양을 하고 있었는데 네프는 고급 호텔 직원답게 몇몇 좋은 곳을 소개해주게 되죠 아니, 그러자 이 20대 젊은 여성이 거침없이 지갑에서 100달러짜리를 꺼내 팁으로 건넸는데요 100달러면 12만원 이게 식당을 추천해주고 받기에는 다소 과한 팁입니다 워낙 뉴욕에는 엄청난 부자가 많기 때문에 네프는 감사히 받았고, 마지막으로 고객의 이름을 묻습니다. 안나 델비 그녀는 이 호텔에 무려 한 달간 머물고 있는 VIP 손님이었습니다. 이런 고급 호텔에 장기 투숙을 하려면 숙박비만 한 달에 천만 원은 훌쩍 넘을 것 같은데요. 이후로도 안나는 종종 네프를 찾아와서 인근의 다른 맛집이나 갤러리가 있는지 추천을 받았고요. 그때마다 100달러씩 주는 것도 잊지 않았죠. 둘은 조금씩 친해졌고 그렇게 네프가 안나에 대해 알게 된건 나이는 25살, 독일에서 왔고 아버지는 태양광 사업을 운영하는 재력가라는 겁니다. 안나 또한 뉴욕에서 사업을 준비하고 있었는데 뉴욕 최대의 번화가인 파크 에비뉴에 복합예술공간을 설립하는 프로젝트였습니다 참고로 파크 에비뉴는 전세계 초고가 주택명단에서 4위를 할 정도로 땅값이 어마어마한 곳이에요 이곳에 있는 아파트 평균 가격이 100억원을 웃돈다고 하는데요 안나 델비 엄청난 재력을 가진 20대 상속녀 뭐 뉴욕 사교계에서는 이미 정평이 났습니다. 유명인사들이 모이는 파티에 빠지지 않고 나타났고 동시에 값비싼 옷과 명품 가방을 걸치고는 이목을 사로잡았죠. 한편 이렇게 부자인데도 불구하고 친구랑 네일샵에 가든 마사지샵에 가든 친구한테 1달러도 쓰지 않게 하는 의리파로도 유명해졌습니다. 음, 좀 성격이 까탈스럽고 종종 사람들을 깔보는 것 같다라는 평이 있긴 했지만 대부분의 사람들은 그녀에게 이상속녀에게 우호적이었습니다 뉴욕의 CEO, 패션계 종사자, 예술가, 운동선수, 연예인들까지 각종 사람들이 막 안나와 친해지고 싶어 했고요 2017년 안나델비는 뉴욕 사격의 최고의 인플루언서로 등극하게 됩니다 물론 그녀가 항상 파티만 하는 건 아니었어요 파크 애비뉴 초대형 갤러리 프로젝트 자기 사업에 몰두를 했고 뉴욕 최고의 부동산 전문가 펀드 매니저 건축가 등을 만나면서 분주한 비즈니스 워먼의 모습을 보여줬죠 정말 쉽게 찾아보기 힘든 똑똑한 영앤리치 라이프 말 그대로입니다 다만 그녀는 미국인이 아니었기 때문에 비자 문제로 독일과 미국을 여러 번 오가야 했는데 그때마다 프라이빗 제트기를 타고 이동을 했고요. 이런 모습은 SNS를 통해서 고스란히 전달됐죠. 그런데 안나에게 한 가지 독특한 점이 있었습니다. 항상 현금만 사용한다는 거죠. 신용카드를 사용한 적이 있긴 한데 이건 오직 호텔에서 체크인할 때 뿐이었어요. 고급 식당이든 뭐 백화점이든 안나는 항상 수백 달러씩 지폐를 내밀었습니다. 동시에 호텔에서도 막 100달러씩 팁을 챙겨주기로도 유명하죠. 그래서 직원들 사이에서는 서로 안나를 응대하겠다고 다툼이 있었을 정도죠. 또한 번은 트레이너를 고용한 적이 있는데요. 개인 피트를 받으려고요. 500만원 정도 되는 강습료를 일시불 현금으로 지급했죠. 사람들은 이런 안나의 모습을 보고 정말 저세상 재력에 모두 감탄했습니다. 그러던 어느 날 그녀가 친구 마이클과 함께 이태리에 방문하게 됩니다. 해외여행인데 안나가 이때 친구한테 부탁을 하기 나는 카드를 안 쓰니까 대신 네 카드로 비행기와 호텔 좀 예약을 해달라 내가 나중에 현금으로 주겠다. 그래서 마이클이 결제한 금액은 약 500만원 근데 여행이 끝난 후에도 안나가 돈을 갚아야 한다는 사실을 까먹은 것 같았습니다. 마이클은 좀 찝찝하긴 했지만 뭐 안나의 재력이 워낙 저세상이라서 이 정도 500만원은 푼돈이겠구나 싶어서 재촉은 하지 않았죠. 그 일로 인해 재벌 상속녀 뉴욕 최고의 사교계 인플루언서 안나와의 우정을 잃을 수는 없으니까요. 그런데 사실 이 안나의 정확한 신상은 베일에 쌓여 있었습니다. 좀더 정확히 말하자면 그녀의 출신 지역과 가족 히스토리에 대해서 다들 말이 달라요. 누구는 뭐 아버지가 러시아 석유부자라더라, 다른 사람은 외교관이라더라, 그래서 그렇게 여러가지 말을 한다더라, 독일 명문 집안에서 사업을 한다더라. 근데 이게 다 주변인들의 입에서 나온 말일 뿐 정확히 그녀의 집안에 대해서는 알 수가 없었습니다. 근데 그게 또 문제가 되진 않아요. 어떤 출신이던 간에 이미 씀씀이가 일반인의 범주 이상이었기 때문에 도통 평범하지가 않았던 겁니다. 안나는 그걸로도 충분히 자기 자신을 어필할 수 있었고 덤으로 우정과 신뢰도 살수 있었죠. 그러던 2017년 5월 승승장구하던 삶을 즐기던 안나에게 첫 걸림돌이 호텔에서 시작됩니다. 참고로 호텔의 결제 시스템은 미리 이제 신용카드를 등록하면 숙박객이 룸서비스나 뭐 여러 식당이나 부대시설을 이용했을 때그 카드로 자동결제를 하게 돼 있었습니다. 어느 날그한달 동안 묵고 있던 하워드 호텔이 확인을 해보니까 안나가 줬던 신용카드가 사용불가상태인겁니다 그 당시에 안나는 워렌 버펫이 주최하는 주주총회에 간다면서 프라이빗 제트기를 타고 다른 곳에 가있었죠 보니까 호텔은 지금까지 숙박료, 식사비용, 모든 이용료가 아무것도 결제가 되지 않은걸 확인했어요 근데 일단은 안나가 다시 뉴욕에 돌아올 때까지 잠시 이 결제를 보류하기로 합니다 뭐 어차피 안나한테 다른 카드 받아서 결제하면 되는 간단한 문제였으니까요 이렇게 하워드 호텔의 대처만 봤을 때도 안나가 이미 얼마나 많은 사람들한테 신임을 얻고 있었는지 단번에 볼수 있겠죠 뉴욕에 돌아온 안나 그런데 호텔의 연락은 차단했고요 곧장 친한 친구 레이첼과 함께 모로코로 휴가를 떠나버립니다 두 사람은 모로코의 최고급 리조트에 머물면서 환상적인 럭셔리 휴가를 만끽했는데요. 이때 항공료, 숙박료 같은 모든 여행 비용은 어, 내가 낼게, 안나가 내겠다면서 어, 제안을 했고 레이첼은 그냥 신나서 따라간 거죠. 하지만 예상하셨죠. 모로코에 갔는데 안나의 신용카드는 먹통이었습니다. 결국 리조트 직원들이 방에 찾아와서 결제를 해주셔야 된다 하니까 안나가 아 뭔가 문제가 생긴 것 같은데 이러면 여행 분위기가 깨지니까 우선 네 카드로 결제를 하고 내가 나중에 돈을 너한테 주겠다 라고 말했는데요 상황이 워낙 급박했습니다 그래서 레이첼은 굉장히 이게 부담스러운 돈인데도 불구하고 카드를 내주었고요 이때 지불한 금액은 6만 2천 달러 하나로 7천만원이나 되는 거액이었습니다 레이첼 정말 후덜덜했을 것 같은데요 2017년 6월 다시 뉴욕에 돌아온 안나는 이제 현실적인 문제에 당면합니다 호텔에서 계속 결제를 해달라는 이 독촉 연락을 받지 않았어요 그러니까 하워드 호텔이 그녀가 묵고 있던 객심문을 아예 잠궜고요 물건을 따로 보관하고 있었죠 안나는 어떻게 했을까요? 음, 당황하지 않았습니다 아무렇지 않게 그 주변에 있는 또 다른 고급 호텔에 체크인 했죠 그런데 이 새로운 호텔에서도 다시 신용카드의 문제가 발생했고 이때 안나가 결제해야 될 금액이 약 1,300만원입니다 하지만 신용카드는 사용불가 상태이고요 안나의 문제는 그것만이 아니었어요 뭐 파크 에비뉴에다가 복합 예술 공간을 만들겠다라는 초대형 프로젝트 근데 이 건물이 이미 다른 사람한테 매각이 되면서 사업이 물거품 된 거예요 그래서 이 사업으로 준비 중이던 대출마저 물거품이 되버리죠이 이, 이 여자 어떤 사람이야 하는 의심의 눈초리가 커지면서 얼마 후 뉴욕의 한 일간지를 통해서 안나 델비가 상속녀라고 했는데 호텔 결제를 못하고 있다라는 기사마저 폭로됩니다. 2017년 12월 NYPD는 절도 문서 위조 혐의로 안나델비를 체포했습니다. 경찰 조사에 따르면 그녀가 머물렀던 이두 군데의 호텔 비용 그리고 친구 레이첼과의 모로코 여행 비용 이것도 아직 안 돌려줬고요. 또뭐 아름아름 주변인한테 빌린 돈을 전부 합치면 총 3억 3천만원 아니 근데 안나가 뉴욕에다 뭐 비즈니스를 할 정도의 상속녀 재력가라면 3억 정도는 쉽게 지불할 수 있지 않을까요? 이제부터 진짜 안나의 실체가 밝혀집니다 뉴욕 사격의 최고의 인플루언서이자 상속녀로 알려진 안나 델비가 아니라 본명은 안나 소로킨 1991년 러시아 태생으로 아버지는 독일 시골 지역에서 작은 냉난방 사업을 하는 사람이었습니다. 근데 이게 말이 사업이지 냉장고 같은 걸 운송해주는 트럭 운전사로 보기도 하죠. 재벌과는 완전 거리가 멀었던 집안입니다. 2011년에 고등학교를 졸업하고 런던에 있는 예술대학을 다녔다고 해요. 그러다 중퇴하고 독일의 한 패션 회사 인턴으로 근무하게 되죠. 아마 여기서 이 화려한 사교계 생활을 동경하게 된게 아닌가 싶은데 이후 2013년부터는 뭐 각종 패션위크 이벤트에 기업 파티에 자신의 존재감을 비치면서 서서히 안나를 알리게 됩니다. 근데 여기서 가장 큰미스터리는 아니 어떻게 평범한 그 패션 회사 인턴이었던 안나가 막 100불짜리 주면서 현금을 펑펑 쓰는 삶이 되었냐는 거죠. 이제부터 정말 기가 막힌 사기 전말이 드러나는데요. 그 안나가 파크 에비뉴에 아트센터 짓겠다 그 포부 기억하시죠? 2016년 말에 그녀는 미국에 있는 내셔널 은행에 당당히 방문을 해서 사업계획서와 함께 260억 원을 대출해달라고 요청합니다. 아무것도 없는데 말이에요. 당연히 대출 승인은 거절되었죠. 하지만 안나가 이때 뭐라고 하냐면 저 상속녀예요. 저희 부모님이 물려준 제 신탁 계좌에 한 6천만 파운드? 970억 정도가 있어요. 이걸 증명하는 서류까지 제출해요. 이건 모두 위조된 서류였습니다. 당시 그녀는요. 은행의 고위 직원들을 앉혀놓고 꽤나 자신의 사업에 대한 훌륭한 프레젠테이션을 했다고 전해집니다. 그래서 내셔널뱅크 측에서 이 서류를 진지하게 검토하기로 해요 대신 여기에 필요한 이제 비용이 있는데 약 1억원의 조사비용을 안나에게 요구하게 되죠 뭐 신탁에 900억 이상 있고 200억 이상 대출하려던 사람이니까 1억원 정도는 뭐 쉽게 생각할 수도 있습니다 근데 안나에게 1억이 있었을까요? 내셔널뱅크를 나와서 안나는 곧장 또 다른 은행에 방문했습니다 그리고 내가 곧 200억 원이 넘는 돈을 다른 곳에서 대출을 받을 건데 지금 1억 원만 내가 대출을 해주면 바로 갚을 수 있다! 라고 주장합니다. 그리고 나는 상속녀다! 라는 게 뒷받침 됐겠죠. 그 외에 서류는 없었습니다. 그렇게 해서 금세 1억 원을 대출 받게 된 그녀는 그 돈을 내셔널뱅크에 보내면 이제 심사가 들어가고 260억 원을 받게 되겠죠. 그걸 하는 대신 그 돈으로 뉴욕에서 흥청망청 사용하면서 인플루언서 상속녀로 둥갑하게된 거였죠. 안나가 서류만 위조했을까요? 아니죠. 급하니까 수표를 위조하기 시작합니다. 미국의 수표는 이렇게 자기가 사인만 해가지고 돈이 되는 형태인데 그런 방식으로 8천만 원을 손해였죠. 이돈 또한 재력과 이미지를 만드는데 다 써버렸고요. 나중에는요. 워낙 얘가 돈이 많다라는 소문이 많이 났기 때문에 주변에서 뭐은근슬쩍 몇백 빌리는 건 어렵지 않게 됩니다. 2019년 안나는 맨해튼 법원에 서게 됐고 또한번 주목을 받아요. 자신의 혐의를 사기 혐의를 완강히 부인하는 겁니다. 그러면서 나는 원대한 꿈을 가진 사업가라고 계속 포장하게 되죠. 약간 멘탈에 문제가 있는 것 같은데요. 결론적으로는 절도, 사기, 문서 위조 총 8가지 혐의에 유죄를 선고받았고요. 최소 4년에서 최장 12년에 달하는 징역형을 받고 또 2억 원을 배상하라는 판결이 내려집니다. 재밌는 게 있는데 재판이 있었을 당시 안나의 태도는 또한번 이슈가 됐어요. 그 이제 재판에 가면 기자들이 사진을 찍고 자기가 이슈가 될 건데 그럼 이미지가 중요하다. 전문 스타일리스트를 고용했어요. 그래서 재판에 갈때 입고 갈 옷을 골라줬죠. 심지어 이 옷이 마음에 들지 않으면 재판을 아예 연기하는 만행을 저지르기도 했습니다. 정작 자기가 저지른 그 사기죄에 대해서는 전혀 죄책감을 보이지 않았죠. 뉴욕의 가짜 상속녀 안나 델비 그녀가 가져온 그 파장은 뉴욕 사교계에 사실 엄청난 충격이었다고 합니다 왜냐면 나름 유명한 사람들조차 그녀에게 속아 넘어갔으니까요 그리고 넷플릭스에서는 이 이야기를 배경으로 드라마 시리즈를 만들었습니다 애나 만들기 인데요 저도 지난주에 밤을 꼬박 새서 이 시리즈를 다 끝냈는데 이 드라마 속에서 정말 너무도 뻔뻔하게 이 앞에 있는 사람을 속기는 안나의 레벨이 일반인을 완전 뛰어넘어요. 그래서 오히려 그걸 본을 내내 제 마음이 더 조려지더라고요. 아 현재 이히데흐 가짜 상속녀 안나에 대한 최신 뉴스가 있어서 가져왔습니다. 유죄를 선고받았고 감옥에 있을 줄 알았지만 2021년 2월 그녀는 가석방됐습니다. 출소가 된 직후에 다시 고급 호텔에 체크인했다고 알려져 있고요. 카메라맨을 붙여서 자신의 일상을 영상에 담고 있죠. 돈이 도대체 어디서 났나 싶지만 사실 그간 각종 언론사가 그녀를 막 인터뷰하려고 안달이 난 상황이었기 때문에 거기서 괜찮은 협상을 받아낸 게 아닌가 싶습니다. 근데 또 반전이에요. 지금은 다시 감옥에 들어가 있어요. 이번엔 불법 체류 문제로 인해서 이민자 감옥에 고금되어 있고요 얼마 후 자신의 고국으로 추방될 것으로 보입니다 실상은 너무도 평범한 인생인데 돈 많은 여자의 이미지를 입히자마자 셀럽이 돼버린 그녀 허황된 꿈을 쫓은 안나의 범죄 스토리는 어쩌면 돈이 많아 보이는 나보다 훨씬 더잘 사는 사람처럼 보이는 인플루언서를 무작정 선망하는 우리의 약점을 적나라하게 보여주고 있진 않은가요? 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 미국엔 포 c h 이라는 아주 유명한 온라인 커뮤니티가 있습니다 토요미스테리에서 해외 범죄사건 사고를 소개할 때참 많이 등장해서 익숙하시죠? 기본적으로 여기는 게임, 영화, 여행 같은 다양한 주제별 게시판이 존재합니다. 쉽게 말해서 미국판 DC인사이드라고 할수 있어요. 하지만 한국과는 분위기가 사뭇 다르죠. 이곳은 세상에서 가장 위험하고 자극적인 커뮤니티 중한 곳으로 꼽히기 때문입니다. 2007년 11월 29일 새벽 1시, 4 c e 에한 여성의 사진과 게시물이 올라옵니다. 뭐라고 써 있었냐면 너희들이 댓글로 자신의 글번호를 맞춰봐봐 그러면 내가 저 여자 어디에 묻혔는지 알려줄게 일단 이 사진 속 여성은 당시의 실종 상태였던 에밀리 샌더입니다 18살 대학생이던 그녀는 6일 전인 11월 23일 미국 캔자스에서 실종된 상황이었죠 그녀가 마지막으로 목격된 곳은 동네에 있는 한 술집인데요 행방을 쫓던 경찰은 그날 에밀리가 술집을 떠날 때 미렐스라는 남성과 함께 있던 걸 확인합니다. 그래서 이걸 근거로 그를 유력한 용의자로 보고 있었죠. 24살이던 미렐스. 그는 식당에서 종업원으로 일을 했는데 인근에 그가 머물던 모텔에 가봤어요. 그랬더니 거기서 에밀리의 혈흔이 발견된 거죠. 아니 그런데 문제는 정작 에밀리가 어디 있는지 그 행방이나 또는 시신은 찾을 수가 없는 상황이어서 사건 해결에 벽에 부딪힙니다. 경찰이 간절하게 증거를 찾고 있었던 거죠. 자 이런 상황에서 포첸에 글이 올라온 겁니다. 실종된 상황에서요. 댓글로 자기 글번호를 맞추면 어디 묻혀 있는지 알려준다? 이건 뭐 사건을 가지고 놀자는 건가요? 그런데 여기에서 말한 자기 글 번호 이게 뭐냐면요 쉽게 말해서 본인의 댓글이 몇 번째인지 스스로 맞춰보라는 의미예요. 사람들이 뭐 글을 올리면 이제 댓글이 나오잖아요. 그게 몇 번째인지. 근데 문제가 뭐냐면은 이 포체는요 한 게시글의 댓글 순서를 매기는 게 아니라 전체 포체 커뮤니티에서 댓글이 몇 번째인지를 숫자를 맞추는 거기 때문에 뭐 숫자 가 굉장하죠. 맞추는 건뭐 거의 불가능에 가깝습니다. 당시의 사람들은 뭐 에밀리 샌더가 누군지는 모르지만 어쨌든 어디 묻혀 있는지 알려준다? 이 자극적인 문구에 끌렸고 또 재미를 추구했죠. 그래서 다들 랜덤으로 숫자를 적어 넣으면서 놀이를 하게 됩니다. 이게 점점 오차가 줄어 들어가더니 글이 올라온 지 14분 만에 한 유저가 드디어 자신의 댓글 번호를 맞추는데 성공해요. 사실 그때 참여한 사람들은 대부분 숫자 맞추기 놀이 정도로 생각했을 겁니다 진짜로 이 실종자의 위치를 알아낼 거라는 생각은 못했던 거죠 정답자가 자신의 번호를 맞추게 되자 놀랍게도 조금 후에 글쓴이는 어떤 좌표를 하나 찍어줘요 지도상의 좌표였죠 거기는 엘도라도라는 도시에서 동쪽으로 40마일 정도 떨어진 외곽 도시였는데요 그런데 같은 날 오후 2시 소름돋는 일이 벌어졌습니다 실종된 에밀리 샌더의 시신이 바로 그 좌표 근처에서 발견이 되었던 거죠 자 그때부터 실종사건은 즉각 살인사건이 되었고요 경찰은 다방면의 수사 끝에 마지막으로 그녀와 함께 있던 그 미렐스라는 남성이 진범이라는 걸 밝혀내게 돼요 그런데 여러분 여기서 풀리지 않는 부분이 있습니다 포첸에 글을 올린 게미레스 당사자인지를 확인할 수 없었다는 겁니다. 미레스는 공범 없이 이건 단독범행이다 라고 자백을 했어요. 그렇다면 시신이 묻힌 자리를 아는 사람, 정확히 아는 사람은 미레스한 사람뿐이죠. 그럼 도대체 어떻게 된 일일까요? 자신의 범행을 과시하려고 포첸에다 그런 글을 올린 걸까요? 아니요. 미레스는 그게 자신이 올린 게 아니라고 부정했습니다. 결국 이 사건은 누가 그 글을 올렸는지 모른 채 찜찜한 미스테리로 남게 되죠. 포첸과 관련된 아주 유명한 사건입니다. 여기서 잠깐 이 포첸에 대해서 좀더 파헤쳐보면 2003년에 15살의 크리스폴이라는 개발자가 개설했어요. 미국에서 아주 큰 인기를 받으면서 큰 사이트로 자리매김하게 되죠. 여기에 있는 모든 게시판이 다 자극적이고 뭐 범죄와 연관된 말썽을 일으키는 건 아닙니다. 그런데 유독 사건 사고가 빈번한 게시판이 하나 존재하는데요. 바로 b라는 s l a b s l a 라는 랜덤 게시판입니다. 여기는요 포첸의 초기부터 존재했거든요. 전체 이용률의 30%를 차지할 정도로 가장 포첸에서 활성화된 곳이죠. 사실상 여기가 포첸의 본체라고 불려도 무방합니다 여긴 그냥 자유 게시판이에요 어떤 주제 하나를 가지고 얘기하는 것이 아니라는 거죠 미국에서 소위 유행하는 뭐 밈, 짤 같은 거의 대부분이 여기서 만들어지고 있고요 또 영어권에서 옛날부터 잘 사용하는 LOL 아시죠? 이 LOL도 여기에서 시작된 용어라고 해요 워낙 다수의 사용자가 이용하는 인기 있는 게시판이다 보니까 직접적인 범죄가 아니면 사실 모든 종류의 게시글이 허용됩니다. 그렇다보니 정말 말 그대로 각종 인종차별적인 발언, 욕설, 필터링 없이 야한 이야기까지 살벌하게 오가는 곳이에요. 물론 모든 게 익명성이라는 가면 뒤에서 벌어지고 있죠. 포첸의 여러분이 만약 글을 쓰게 되시면 닉네임은 익명이라는 뜻의 Anonymous로 표시가 됩니다. 그러다 보니까 유저들은 뭐 포첸의 이용자를 공격하거나 신상을 털려고 할 때마다 일종의 드립으로 우리는 어나는 머스다라는 이제 받아치는 드립이 있었다고 해요. 그러니까 익명인데 네가 어쩔 거야라는 느낌이죠. 이 말이 유행처럼 번지기 시작하는데요. 그러다가 포첸에서 활동하던 몇몇의 해커들이 하나 둘 모여서 단체를 만들죠. 그 이름이 바로 어나나머스입니다. 현재의 어나누무스는 전세계에서 가장 유명한 국제 해커 집단으로 성장합니다. 자 포첸에 대한 정보는 여기까지 하고 거기서 벌어진 기이한 사건들을 좀더 이야기해볼까요? 지난 2009년 한 유저가 예쁜 크리스탈을 만드는 방법을 알려준다면서 글을 올렸습니다. 참 별게 다 있죠? 그러면서 이 크리스탈을 만드는 자세한 방법과 또 자기가 만든 사진을 이렇게 남겨뒀어요. 핑크색 결정 예쁜데요 그 이제 만드는 방법 레시피를 좀 보면 준비물에 설탕 표백제 베이킹소다 샴푸 누구나 손쉽게 집에서 구할 수 있는 것들이었습니다 이 게시물이 인기가 있었을까요? 아니요 대박 정도의 반응이었지만 정작 그걸 따라해볼 사람들은 별로 없어 보였는데요 그런데 그로부터 4일 뒤 실제로 실제로 이 레시피를 따라서 크리스탈을 만들어본 유저가 등장합니다. 단순히 내가 재밌어 보여서 따라 만들었다 수준이 아니었어요. 내용이 충격적이었는데요. 그걸 제작하던 중에 이 본인이 며칠간 혼수상태에 빠졌고 현재 병원에 누워있다는 소식. 이게 무슨 일이냐면요. 사람들이 그 크리스탈이라고 알고 있던 분홍색의 결정체. 그걸 만드는 레시피의 재료들이 워낙 친숙한 것들이라 아무도 의심을 하지 않았지만 사실 그건 크리스탈이 아닌 염소가스를 만드는 방법이었던 겁니다 여러분 염소가스가 뭐냐면 1차 세계대전 당시에 인류 최초로 사용한 독가스예요 들이마시기만 해도 폐가 굳어버리면서 호흡곤란으로 질식사할 수 있을 만큼 아주 치명적인 가스입니다 행녀 목숨을 구한다 해도 이미 폐가 손상이 되어, 되어가지고 정상으로 복구는 힘들 정도죠 그런 전쟁에나 쓰이는 독가스를 사람들한테 예쁜 크리스탈 만드는 방법 알려줄까? 하면서 익명의 누군가가 퍼뜨린 건데요 그걸 또 아무 생각 없이 따라 만들다가 이 당사자는 죽다 살아났다고 전해지는 사건이죠 근데 이, 이 모든 게 괜찮은 걸까요? 법적인 처벌은 받지 않았다고 합니다. 그런데 과연 이게 범죄 행위가 아니라고 볼수 있는 건가요? 아직은 좀 애매하죠. 그게 문제입니다. 이뿐만 아니라 포체는 범행의 예고장으로 쓰이는 경우도 있었어요. 2015년 10월 1일 미국 오리건주에 있는 한 대학에서 무차별 총격 사건이 벌어졌습니다. 그날 범인을 포함해서 총 10명이 사망하고 7명이 부상을 당하게 되죠. 범인은 26살의 남성 크리스 하퍼 머서입니다. 현장에서 사망했어요. 그래서 경찰은 도대체 왜 이런 범행을 저질렀는지 그 동기를 찾기 위해 인터넷 기록을 뒤지게 되죠. 보니까 그는 포첸의 유저였습니다. 그래서 그동안 어떤 글을 썼는지 게시글을 찾아보는데 놀랍게도 사건 전날에 그는 떡하니 범행을 예고해둔 글을 남겨두었죠. 내용을 볼까요? 북서부에 사는 사람들 내일 학교에 가지마 일어날 일은 내일 아침에 올려줄게 너희 중에 일부는 무사할 거야 이 글과 함께 올라온 게 뭐였냐면 개구리 캐릭터가 총을 들고 있는 사진이었어요 물론 당시 이걸 본 사람들은 그를 조롱했죠 야 댓글에 보면 너 한번 해봐라 새끼야 뭐 이런 식이었습니다 그리고 참극이 예고대로 벌어지고 말았던 건데요 다음날 크리스와퍼는 방탄복을 착용하고 권총 3개, 소총 1개 그리고 상당한 양의 탄약을 소지한 채 학교에 들어갑니다 재학생은 아니었죠 이후 군은 건물 두개 동을 돌아다니면서 최소 두개의 강의실에서 바구잡이로 총기를 난사했습니다 그러다가 신고를 받고 출동한 경찰과 총격전을 벌인 끝에 현장에서 사살됐고요 목격자에 따르면 하퍼는 교실에 들어가서 맨 처음 맞닥뜨린 그 교수를 먼저 쐈습니다. 이어서 이 공간 안에 막 공포에 떨고 있는 학생들을 보잖아요. 유유히 뭐라고 말했냐면 이 중에 기독교인 있어? 라고 물어요. 그 중에 기독교인 사람들이 몇몇 일어나게 됐죠. 뭐라고 하냐면 좋아 니들은 기독교인이니까 1초 뒤에 신을 만나겠네? 하더니 바로... 일어선 학생들의 머리를 조준합니다 아 너무 끔찍하죠 크리스하퍼가 평소에도 종교인들에 대한 혐오감을 가감없이 포첸에 남겨왔었다고 해요 그게 이런 식으로 표출이 된 거죠 또한 더 많이 죽일수록 더 많이 유명해진다 라는 글을 남겨왔었는데요 정말 이런 살인을 아주 오랫동안 꿈꿔왔던 것으로 보입니다 여러분 혹시 이게 지나친 욕심일까요? 적어도 누군가 이런 미치광의 범행 예고글을 감지하고 경찰에 신고했더라면 혹시 비극을 막을 수 있지 않았을까요? 아니면 포첸 자체적으로 이런 위협적인 글의 성향을 보이는 사람들을 필터링할 수 있었다면 상황은 달라졌을까요? 아시다시피 미국은 총기 사고가 끊이지 않죠. 가장 최근인 2022년 5월에도 미국 뉴욕의 버팔로의 한 슈퍼마켓에서 총기 난사 사건이 있었고요. 10명이 사망했습니다. 범인은 현장에서 즉각 체포되었는데 그는 바로 18살의 페이튼 젠드런. 그 또한 포첸의 유저였습니다 게다가 백인 우월주의 신봉자였어요. 범행 이틀 전에 자신의 살해 동기와 준비 과정을 담은 무려 100쪽 이상의 선언문을 포첸에 올리게 돼요. 선언문을. 그러면서 이 미국의 대단한 백인 문화가 유색 인종들에 의해서 대체될 위험에 처했다는 일종의 약간 사이코 같은 음모론을 펼치는 겁니다. 그러면서 이 유색 인종들을 다 처단해야 한다는 완전히 왜곡된 생각이었죠. 그러면서 흑인들이 주로 모여 사는 동네 슈퍼를 타겟으로 잡았습니다. 범행 당시에 가던 중에 우연히 부딪힌 백인이 있었다고 해요. 백인한테는 어우 죄송합니다 라면서 정중히 인사를 하고 흑인들에게는 마구 충질을 해댄거예요 미국의 한 사회학자는 이런 극단적인 범행에 대해서 이걸 동조해준 커뮤니티의 영향이 크다고 주장합니다 실제로 범인 젠드러는 포첸을 이용하면서 성향이 더 과격해지고 급진적으로 변했다고 밝혔어요 그러니까 매일같이 백인 우월주의에 대한 컨텐츠에 빠져가지고 그것도 그걸 동조하고 있는 사람들과 어울려다 보니까 완전히 비뚤어진 사상이 점점 더 키워갔던 거죠. 아, 그는요 자신의 백인 우월주의 사상이 절대적으로 옳은 거라고 믿게 되었고 그게 흑인이나 동양인은 다 죽여버려야 된다라는 살인 심리를 부추겼던 건데요. 정말 뭐 이건 지들만의 어떤 세상에 갇혀사는 아주 답답한 모습인데요. 추가로 조사를 하다가 이 포천에서 파생된 또 하나의 심각한 커뮤니티가 있다는 걸 알게 됐습니다. 여기는 에이이라고 불러요. 근데 상황이 더 심각합니다. 사이트 이용자들이 아주 극단적인 백인우월주의, 반여성주의, 네오나치즘까지 표방하면서 뭐 혐오 발언을 그냥 거침없이 내뱉는 이런 사람들이죠. 하지만 이 사이트 역시 별다른 제안을 받지는 않았는데요. 2019년에 있었던 뉴질랜드 이슬람 사원 총기난사 사건 또 미국 텍사스 엘파소 마트 총격 사건 독일 유대교회당 총격 사건 범인 모두가 이 사이트를 애용하던 사람들이었습니다. 이렇게 문제가 심각해지니까 결국 2019년 8월 폐쇄했고요. 하지만 그 대목격인 포첸은 여전히 성황리에 운영 중입니다. 포첸이든 에이첸이든 아님 한국의 일배든 익명성 뒤에서 자유롭게 토론을 주장하는 사람들이 모인 곳인데요 현실적으로는 점점 자신의 혐오를 정당화하고 범죄를 과시하는 폐쇄적인 성인 놀이터가 되어가는 건 아닌지 그리고 그게 더큰 사회 문제를 낳고 있는 건 아닌지 우려되는 시점입니다 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 오늘은 사실 너무도 유명한데 저만 몰랐던 아주 흥미롭고도 현실감이 쩌는 공포스토리가 있어서 소개해볼까 합니다 2020년 6월 20일 틱톡의 한 영상이 엄청난 조회수를 보이면서 퍼져나가게 되죠 사진 속 아이디 헨리 라는 유저가 올린 영상인데 미국 시애틀에 사는 청소년입니다 본론으로 바로 들어가면 일단 이 영상은 한적한 해변가에서 여러 명의 친구들이 함께 뭐 놀고 있는 모습인데 다들 어딘가 들떠 있어요. 그리고 해변 이곳저곳을 살피던 일행이 문득 바위 사이에 버려져 있는 커다란 검은색 캐리어 하나를 발견하게 되죠. 호기심 많은 청소년들은 겁도 없이 바로 가까이 다가갔고 징귀한 물건을 기대했을 수도 있습니다. 그리고 이 일행은 검은색 캐리어 가방을 여는 과정을 고스란히 동영상으로 담아서 틱톡에 올리게 되는데요. 막대기를 이용해서 조심스럽게 뚜껑을 젖히는 순간 막 난생 처음 맞는 역한 냄새에 다들 코를 막게 돼요. 뭔가 고기 같은 게 오랫동안 썩은 악취랄까요? 그리고 결정적으로 가방 안에는 검은색 비닐로 둘둘 감싸진 무언가가 있었습니다. 아이들이 찍은 틱톡 영상을 실제로 보시죠 자발견했고요
1: 그냥
0: 막 웃고 있죠 냄새가 난다고 지금 말합니다 아이들이라서 뭔가 깔깔거리는 듯하지만 불길한 예감에 즉시 신고를 했고 경찰이 여기에 도착하는 모습까지 고스란히 영상으로 남아있습니다. 그리고 가방 속에 있던 내용물은 토막난 시신의 일부였죠. 일부라는 건 분명 다른 토막이 어딘가 있다는 겁니다. 경찰이 주변을 수색했고 머지않아 나머지 신체 부위가 담긴 또 다른 가방도 발견됩니다. 그런데 이때 세어보니까 다리만 네개즉 시신이 두명이란 뜻이겠죠. 주 공식 발표를 통해서 신원이 밝혀졌습니다. 며칠 전부터 실종 상태였던 커플, 35살의 제시카 로이스와 27살의 오스틴 웨너였죠. 이들이 마지막으로 목격된 곳이 집이었다, 자택이었다라는 걸 시작으로 수사가 빠르게 시작되었고 결국, 이들이 살고 있던 집의 주인, 마이클 더들리가 범인으로 체포됩니다. 집을 비워라 마라 하는 언쟁이 벌어졌는데, 예순주세리였던 마이클이 이들을 커플을 총으로 쏴서 살해한 후, 시신을 토막내고 유기했던 정황입니다. 자, 그런데 다시 영상으로 돌아와서, 이 시신이 든이 캐리어를 찾은 아이들은, 모든 게 우연에 불과했을까요? 사실 이 틱톡 영상이 대단히 큰 화제가 된 이유는 따로 있습니다. 애들이 어떤 게시를 받아서 여기에 온 거다라는 주장 때문이었죠. 그 게시를 준건 란더노티카라는 어플입니다. 이 영상을 보는 10대, 20대 친구들에게는 익숙할 수도 있지만 사실 저는 이번에 처음으로 알게 됐는데요. 란더노티카는 2019년에 출시된 랜덤 여행 어플입니다 개념을 좀 간단히 설명드리면 어플이 사용자의 위치를 파악한 후에 무작위로 근처에 있는 어떤 특정 장소를 안내해주는 거죠 그렇게 좌표를 찍어준 곳에서 여러분이 여행을 즐기면 됩니다 음, 제 생각에 이건 뭔가 여행에 결정장애가 있는 사람을 위한 건가 싶었는데 실제 이 어플의 목적은 이렇게 낯선 장소를 알려줘서 사람들에게 새로운 모험을 선사한다 라는 신박한 개념이었습니다. 그런데 란더노티카의 아주 기이한 점이 또 있는데 이걸 이용한 여행자들의 후기가 하나같이 심상치 않다는 거예요. 한 예로 내가 어플이 안내한 곳에 가봤더니 섬뜩한 현상을 봤다. 뭔가 쎄한 기운이 느껴졌다 라고 하는데요. 여기에 관련된 사진들도 있습니다. 해변에서 시신을 발견한 이 아이들 역시 란던 오티카가 정해준 장소를 왔다가 이 문제의 가방을 발견했던 거죠. 기막힌 우연이었을까요? 란던 오티카 개발자에 따르면 뭐 어딘가에 앞뒤가 맞는 것 같기도 한데 이 어플이 사실 랜덤으로 선정해주는 목적지가 굉장히 주변에 퀸텀 에너지가 강하게 흐르는 곳이다 라고 설명합니다 그러니까 우리말로 하면 음기가 강한 곳이다라는 뜻인데요 그렇다보니 이 란더노티카 어플 자체에서 이 장소에 반드시 혼자 가지 말고 여러 명이 같이 가야 한다 라고 조언하고 있습니다 저는 여러가지 실제 예들이 정말 궁금해졌는데요 미국에 살던 테일러라는 여성 란더노티카 이야기를 듣고 도저히 궁금해서 참을 수가 없었고 결국 모험을 강행합니다. 음, 어플에서 자기 집에서 약 2.5km 떨어진 한 강가를 지정받아요. 바로 나서게 되죠. 이때 그녀가 놓친 게 있습니다. 여럿이서 가라는 경고. 그녀는 혼자서 좌표에 도착을 했고 설레는 마음으로 주변을 둘러보게 됩니다. 그러다가 강가에서 어린아이가 그린 듯한 그림 몇 장을 발견하게 돼요. 보니까 삐뚤빼뚤한 손글씨로 난 친절해 같이 놀자 라고 쓰여져 있었죠. 그런데 조금 후에 자그마하게 속삭이는 소리가 들려왔습니다. 가 숨어 내가 찾을게 평소 대범하기로 소문난 테일러였다고 하는데 그땐 너무나 겁에 질렸다고 하죠. 그리고 곧장 도망쳐 나옵니다. 반신반의하면서 자신의 경험을 SNS에 공유했는데 이미 란더노티카를 경험한 많은 사람들이 있었기 때문에 그녀의 이야기에 다들 주목했습니다. 그리고서는 당신이 다시 한번 방문해서 정말 여자아이의 목소리가 있는지 확인해보라 라면서 그녀를 부추겼죠. 며칠 후에 테일러가 이번엔 호신용 손전등을 챙기고 강가로 향했습니다 반드시 동영상 촬영을 하겠다고도 했죠 조용한 강가에서 서성이던 테일러 갑자기 전에 들었던 그 아이의 목소리가 또다시 들렸습니다 근데 내용은 달라요
1: 지금 안 떠나면 죽는다
0: 그날 테일러가 촬영한 영상 이게 틱톡을 통해 공유가 됐고 네티즌들은 이 영상 안에 어린아이의 모습이 찍혀있었다 라고 제보하게 되는데요. 지금 보시는 이 모습이 정말로 그 어떤 어린아이의 홀령인지 판명은 힘들지만 정말 소름끼치는 건 확실하죠. 이렇게 영미권에서는 란더노틱과 사례들이 사실상 쏟아지고 있습니다. 좀더 알아볼까요? 매트라는 남성은 란던오티카가 제시해준 좌표를 따라서 숲으로 모험을 떠났습니다. 그렇게 한참 깊은 곳으로 찾아 들어가다가 버려진 자동차 한대를 발견하게 돼요. 근데 이게 여기에 버려진지 상당히 오래된 듯 군데군데 녹이 슬어있었죠. 그런데 주변을 돌아보다가 문득 이상한 생각이 들었습니다. 아니 나무가 이렇게 빽빽하게 자라있는 이 깊은 숲 속에 자동차가 도대체 어떻게 들어왔던 거지? 매트는 호기심이 발동했고 가까이 다가가게 되는데요. 그때 향미!라는 도와달라는 어린아이의 음성이 들려왔습니다. 이때 매트는 아니 잘못 들었구나 생각했다고 해요. 그리고서 다시 주변을 살펴보는데 여기저기 버려져 있는 장난감들이 눈에 들어왔죠 좀 오싹했지만 별다른 게 없어서 발길을 돌리려던 그대 나랑 놀래? 라는 선명한 여자아이의 목소리가 들렸습니다 네트는 그 길로 바로 숲속을 도망쳤다고 해요 근데 그게 끝이 아니에요 매트는 보안업체에서 일을 하고 있었는데 주된 업무는 밤에 감시 카메라를 계속 지켜보는 일이었습니다 숲에서 이상한 일을 겪은 지 며칠 만에 야간 근무를 하던 중 cctv 화면에 이상한 장면이 보였죠 사람 한 명이 큰 검은색 비닐봉지를 질질 끌고 가는 모습입니다 뭐야 근데 뭐 다행히 이 사람이 이동하는 곳마다 카메라가 달려있었기 때문에 매트는 일단 사무실에 앉아서 이사람 무슨 일을 하는지 계속 지켜볼 수 있었는데요. 카메라를 바꿔가면서 계속 보고 있는데 그 남자가 도달한 곳은 보안 사무실 바로 앞! 너무 놀란 매트가 문을 열지 않은 채 우선 경찰에 신고를 했고요. 한동안 너무 무서워서 CCTV도 볼수 없었다고 해요. 잠시 후 경찰이 현장에 도착을 했고 복도와 또 건물 주변을 수색했지만 화면 속에 있던 인물은 이미 사라져버린 후였습니다. 매트가 혹시 이날 너무 피곤해서 뭔가 헛것을 본게 아닌가 싶었지만 그가 남긴 것이 있죠. 바로 검은색 비닐봉지. 안에는 많은 양의 헌옷들이 담겨 있었습니다. 지나가던 노숙자였을까요 이것만 가지고 그 사람의 존재를 확신할 순 없었죠 사실 이런 제보 외에도 나도 란더나 노티카를 통해서 여행을 갔는데 그곳에서 의문의 사진들이 찍혔다 계속해서 증거 사진들이 엄돈되고 있습니다 지금 보시는 이 사진처럼 흰색 원피스를 입은 여자가 수상하게 도로에서 숲 쪽으로 걷고 있었다라는 것도 있고요 지금 보시는 이 사진처럼 너댓명의 사람들이 기둥에다가 한때 머리를 맞대고 뭔가 의식을 치르는 듯한 아주 보기 힘든 광경도 포착되어 있습니다. 심지어 란더노티카 한국 후기도 있는데요. 가봤더니 주변에 범죄자가 살고 있는 곳으로 안내됐다 또는 몇해 전에 사망사고가 난 저수지였다라는 경험담이 고스란히 있어요. 정말 이 란더노티카라는 어플이 일상적이지 않은 음기가 강한 에너지를 포착해서 사람들을 이끌고 있는 걸까요? 그걸 포착하는 게 가능한 걸까요? 물론 회의적인 분들도 있습니다. 란더노티카 여행 인증이 대부분 어떤 짧은 틱톡 영상으로 공유가 되고 있는데 이게 조작이 쉽지 않느냐? 그러니까 너무도 사람들의 관심에 목말라서 틱톡커나 유튜버들이 자작극을 했을 확률이 높다라고 반박합니다. 행여나도 그 란더노티카 좌표에서 기한 어떤 일을 겪거나 뭔가를 봤다 하더라도 심리학적인 관점에서 일단 새로운 낯선 곳에 간다는 것 자체가 좀 긴장감이 들죠. 거기에 미신적인 요소까지 더해져서 어쩌면 사람들이 착각에 빠진 거다라고 설명합니다. 평소 같으면 그냥 무심코 지나칠 건데 좀 기이하다고 생각되고 어떤 그런 착각이라는 건데 그렇다고 하기에는 사실 인터넷상에서 수많은 경험담과 사진들이 남아있어요. 이 모든 게다 착각일까요? 한편 란더노티카의 부작용을 경고하는 이들도 있습니다. 이 어플이 정해주는 소위 음지의 장소들이 대부분 외지고 위험한 장소가 많기 때문이에요 그렇다보니 인신매매 같은 흉악범죄에 악용될 수도 있죠 충분히 가능합니다 워낙 란더노티카가 유명하다 보니까 저도 검색을 해보니 뭐 유튜버나 또는 블로거분들이 많이 시도를 하셨던데요 그중한 블로그에 여자분이 남자친구와 함께 다녀왔다는 후기도 있었습니다 직접 가봤더니 그 주변은 다 아파트 단지라서 상당히 밝았는데 막상 그 좌표 지점만 어두웠다 라는 흙이었죠 요즘은 요즘 세대 친구들에게는 란더노티카가 하나의 공포 놀이문화로 인식되고 있는 듯 합니다 혹시 뭐 불의에 사고가 나지 않을까 걱정하는 건 제가 이제 나이 같은 걸까요 어플이 지목하는 장소는 보통 사람들의 발길이 닿지 않는 으슥하고 음기가 가득한 곳입니다 매일 밤 디바제시카의 무서운 이야기를 즐기시는 우리 시청자분들도 혹시 도전해 볼 생각이 드시나요? 저는 패스하겠습니다. 토요미스테리를 오래 하다 보니까 하도 세상이 험해서 제 자신을 그 어떤 위험에 처하게 하는 상황에 자진해서 두고 싶진 않네요 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 초등학생부터 시작해서 10대 그리고 60대까지 요즘 모두가 선망하는 직업이 되어버린 유튜버 하지만 이건 비단 한국만의 이야기는 아닙니다 가까운 나라 중국 역시 개인 방송의 열기가 아주 뜨겁고 그 규모나 또 인플루언서의 영향력은 사실상 우리나라와 비교하기 어려울 정도라고 하는데요 중국에서는 인터넷 라이브 방송을 쯔버 라고 부르는데 물론 발음이 좀 틀릴 수도 있습니다 데이터에 따르면 2019년 이용자 규모는 5억 4 0 0만명 뭐 워낙 인구가 많은 국가다 보니까 이 플랫폼의 수도 200개 이상이 된다고 합니다 중국인들이 주로 하는 방송 컨텐츠는 한국과 비슷했는데요. 게임, 소통, 먹방, 여행 등으로 구성되어 있었죠. 중국에서는 이런 1인 미디어 스트리머를 왕홍이라고 부릅니다. 그리고 이들의 수입은 상상을 초월한다고 알려져 있죠. 한 예로 지난 2016년 중국에서 최고 인기 스트리머로 꼽힌 파피장은 연간 5천만 위안, 하나로 약 85억 원을 벌었다고 해서 큰 화제가 되었습니다 중국에서 왕홍들은 개인 방송에서 이렇게 홈쇼핑처럼 물건을 팔기도 하는데 한번 라방을 켰다 하면 20분 만에 10억 원어치의 물건이 팔려나가는 수준이라고 합니다 그러니 점점 이들의 파워는 커머스 시장에서 막강해지고 있죠 한편 대륙의 후원 클라스도 만만치 않습니다 한국에서 고양이송으로 잘 알려진 펑티모 그녀의 연수입 또한 200억 원 이상으로 알려져 있습니다 대부분의 수입은 광고와 또 팬들의 후원으로 얻게 되는데 팬들의 충성도는 고스란히 후원으로 연결되는 듯합니다 이렇게 최근 5년 사이 중국을 빠르게 집어삼킨 인터넷 방송시장 하지만 때로는 후원자들 사이에서 벌어지는 서열 문제와 허영심 그리고 선남은 욕심으로 인해 끔찍한 결과를 초래하기도 합니다. 한 예로 재벌 이세를 자칭하면서 인터넷 방송에 15억 원을 후원한 왕씨가 있습니다. 알고 보니 그는 회사 돈을 횡령해서 전부 후원으로 당진을 했고 결국 모든 게 들통나자 자살 소독마저 버렸는데요. 체포된 후 징역 7년형을 받게 됐죠. 그런데 이때 그 15억 중에 3억은 펑티모에게 후원을 했고 그러면서 펑티모가 여자친구가 아니냐는 의혹이 불거졌는데요 펑티모가 직접 나서서 부인을 했고 내가 받은 후원금액을 순차적으로 돌려주겠다라고 해명한 사건은 우리에게도 잘 알려져 있습니다 이렇듯 도박에 가까운 중독성으로 여러 문제를 일으키고 있는 중국의 인터넷 방송 후원 그런데 그중 가장 극악무도했던 사건을 소개합니다 지난 2020년 7월 15일 중국 후베이성 황스시 경찰서에 신고전화 한 통이 걸려왔는데요 여기 죽은 사람이 있는데 신원을 확인해야 한다 라는 제보였고 경찰은 신속히 현장에 출동합니다 도착한 곳은 시아루구에 위치한 오래된 아파트 내부로 들어가 보니까 안에는 중년 남성 한 명과 두 명의 중년 여성이 있었죠 그중한 여성은 이미 몸을 가눌수 없을 정도로 우열하고 있었고 다른 여성은 그녀를 부축하는 듯 보였습니다 여기서 신고자이자 최초 발견자라고 밝힌 남성은 경찰에게 상황을 담담히 설명해주게 됐는데 우선 이 남성은 인근에서 중고차 사업을 하는 탕사장입니다 그런데 며칠째 직원이 충분하지 않자 걱정을 하던 차 직접 직원 숙소를 방문하게 된 것인데요. 그런데 아무런 인기척도 들리지 않았고 경찰에 실종신고를 하려고 했지만 가족이 아니라는 이유로 신고를 거부당합니다. 결국 그는 수소문 끝에 직원의 어머니와 연락이 닿아서 함께 그 직원이 살던 집 내부로 들어가게 되는데 현관문이 열리자마자 불길한 악취와 함께 바닥에 뿌려진 피자국이 눈에 띄었습니다 탕 사장은 피자국을 따라서 조심스럽게 안방으로 들어갔고 그곳에는 이미 부패가 시작된 시신환구가 놓여 있었죠 바닥에 엎드린 채 두꺼운 소미불로 덮여진 상태였습니다 즉 얼굴은 보이지 않는 이 상황 속에서 탕 사장은 함부로 시신을 만지는 것 대신에 경찰에 신고를 했던 겁니다 한편. 동행했던 어머니는 아들의 집 안방에 있는 남성 시신을 보자마자 불길함을 직감했는지 주저앉았고 오열했던 겁니다 그렇게 30분 후 법의관이 도착을 했고 마침내 신원 확인이 이루어지는데요 사망자는 장 루이 당사장이 그렇게 찾던 직원이자 어머니의 아들이었습니다 이불로 덮여있던 시신 피해자의 사망 시간은 약 4, 5일 전으로 추정됩니다 경부, 흉부, 복부, 팔까지 몸 곳곳에 날카로운 흉기로 찔린 흔적이 고스란히 남아있었죠 그런데 이상하게도 외부에서 강제로 침입한 흔적은 보이지 않았고요 물건을 뒤진 흔적도 전혀 없습니다 그렇다면 강도 살인이라기보다 원한에 의한 살인이었을까요? 범인을 찾을 수 있는 또 다른 중요한 단서 바로 방 안에 남아있던 핏자국이었죠 침실부터 작은 방까지 피 묻은 발자국은 그대로 찍혀 있었습니다 이걸 토대로 경찰은 두 사람이 몸싸움을 하면서 여기저기 이동을 했고 그러다가 피해자가 칼에 맞아 사망한 것으로 추정하게 됩니다 이외에도 화장실 문 앞에는 범인의 것으로 보이는 피 묻은 양말과 바지가 발을되었고요 화장실 배관에는 혈흔이 묻어있었죠. 추정컨대 범인은 살인을 저지른 후 화장실에 들어가서 몸에 묻은 피를 씻어낸 뒤 현장을 빠져나간 것으로 보입니다. 게다가 그는 나가기 직전에 무더운 여름 날씨에 시신의 부패가 빨리 진행될 거다라고 우려했던지 그 부패를 늦추기 위해 에어컨 온도를 17도에 맞춰놓기까지 했습니다. 경찰은 현장검증과 범행수법으로 봐서 범인은 피해자의 측근일 가능성이 높고 특히나 이집 구조를 잘 알고 있는 사람이라고 예측합니다 그런데 예상치 못한 상황이 발생해요 피해자의 신원이 밝혀진 이후 가족들은 아들 장루이가 죽은 걸 도저히 믿지 못하겠다라는 이야기입니다 여긴 그럴만한 이유가 있었는데 법의관이 시신을 감식하는 그 순간에도 숨진 장씨와 문자를 주고받은 사람들이 있기 때문입니다. 아니 이게 도대체 어떻게 된 일일까요? 메신저를 추적한 결과 장루인은 시신으로 발견되기 5일 전인 7월 10일부터 그리고 이후에 사체가 발견된 당일까지 위챗을 통해서 주변 사람에게 돈을 빌린 정황이 남아있었습니다. 그런데 이상한 건 평소에 행실이 바르고 웬만해선 어려운 부탁을 하지 않는 성실한 청년이 갑자기 돈을 꺼달라고 하니 주변 사람들은 급한 일인가 보다 싶어서 의심 없이 돈을 송금해 줬다고 하죠. 자, 이 상황에서 가장 먼저 합리적으로 드는 의심은 누군가 그를 죽이고 그가 죽었다는 것을 안채 그를 사칭해서 돈을 빌리고 있던 건 아닐까요? 과연 그는 누구일까요? 그때부터 경찰은 장씨 측근을 대상으로 본격적인 수사에 나섰습니다 그러다 제보가 들어오는데 친구 왕씨라는 사람이 7월 10일날 장루이에게 2600위안을 빌린 후에 잠적했다는 겁니다 하나로 약 45만원 정도 돈인데요 추적을 한 끝에 왕씨는 그의 여자친구 집에서 발견은 되는데 명확한 알리바이를 대면서 결국 용의선상에서는 배제되죠 그런데 왕씨가 이 경찰 조사를 받던 중또 다른 제보를 하게 되는데 얼마 전에 장루이가 천씨라는 또 제3의 인물과 뭐 중고차 거래 문제로 다툼을 한 적이 있다는 내용입니다. 경찰은 천씨의 행적을 뒤쫓았고 그가 지난 7월 1 2일 시내 에 있는 한 호텔에 투숙한 기록을 찾아냅니다. 여러분은 호텔로비 CCTV를 보고 계신데요. 틀러본 결과 그곳엔 천씨와 또 다른 한 젊은 남성이 동행하고 있었죠 그런데 여기서 눈에 띄는 건그 젊은 남성의 손에 붕대가 칭칭 감겨 있었다는 겁니다 어딘가 수상함을 느낀 경찰은 이 천씨 외에도 그 붕대를 감은 남성도 용의선상에 두고 수사를 이어가게 되는데 결론적으로 손에 붕대를 감은 이 사람은 곽펑이라는 사람이었습니다 놀랍게도 피해자 장씨와 어릴 적부터 아주 각별한 사이인 친구였죠. 거펑은 절도로 감옥에 다녀온 전과자였는데 감옥에서 나온 후에 이 장씨가 그를 이제 자기가 다니던 회사에 취직할 수 있도록 도와주기도 했어요. 하지만 거펑은 뭐한 달도 지나지 않아서 회사를 뛰쳐나갔죠. 그러고 나서도 무려 2년 동안이나 백수가 된이 친구를 장씨는 금전적으로 도와줬고 심지어 빚까지 일부 갚아줬습니다 그렇게 장루이의 도움을 받아온 그가 과연 이 살인사건과 무슨 관련이 있을까요? 얼마 후 경찰은 거펑이 한 PC방에 있다는 제보를 받고 그를 현장에서 체포하는데 성공했습니다 취조를 하던 중 거펑은 순순히 자백합니다 내가 장루이를 죽였다 이 자백에 의하면 사건 당일 그는 장씨에게 갈 곳이 있으니까 차로 좀 태워다 달라 했는데 장씨가 시간이 없다고 거절했다. 근데 잠시 후에 우연히 통화하는 걸 들어봤더니 다른 친구가 PC방 가자는 제안에 선뜻 수락하는 걸 보고 나는 너무도 화가 나서 살인을 저질렀다라고 진술하게 되는데요. 좀 어딘가 이상하지 않나요? 차를 태워주지 않고 다른 친구랑 놀러간다는 것에 열받아서 죽였다? 정말 살인 동기가 이것뿐이었을까요. 경찰은 여러 가능성을 두고 수색한 끝에 거펑이 장루이가 사망한 뒤 그를 사칭하면서 돈을 빌려온 이유마저 추적하던 중 예상치 못한 곳에서 단서를 얻게 됩니다. 바로 그가 인터넷 방송에 흠뻑 빠져있었다는 점이었죠. 거펑은 인터넷 게임 방송의 열혈 시청자였습니다. 시청 기록을 살펴보니 거의 중독에 가까운 기록을 나타내고 있었죠. 게다가 단순히 보는 것뿐만 아니라 직접 후원을 하고 스트리머와 함께 돈을 거는 내기를 즐기기도 했습니다. 이 방송 안에서는 내가 재벌 2세다라고 자칭하면서 거액의 후원금을 쏘는 일도 허다했습니다. 그런데 황당하게도 이 돈의 출처는 대부분 사채빚이었죠. 근데 이런 걸 알리 없는 스트리머 그리고 시청자들은 큰 손이다 라면서 그를 떠받들기 시작합니다. 고펑은 날이 갈수록 이렇게 무언가 사람들이 복도다주는 그것에 자기가 뭐라도 되는 것 마냥 행동하면서 허영심이 극에 달하게 되죠. 하지만 현실은 정과자의 백수에 불과한 상황입니다. 그렇게 후원으로 돈을 탕진하고 사채빚은 점점 쌓여갔지만 인터넷 방송에서 자신의 신분을 유지하고 싶던 그는 결국 자신을 어릴 적부터 도와주던 친구를 살해하고 그 유가족과 지인들의 돈을 갈취했던 겁니다. 실제로 장로일을 살해하고 나서 얻은 그돈 대부분 마저 게임 방송에 탕진해버렸죠. 사건은 재판에 넘겨졌고 사리마 거펑에게는 사형을 선고받을 일만 남았다고 전해집니다. 인터넷 방송에 미친 남자의 끔찍한 범죄 행각 국내에서도 물론 간혹 인터넷 방송 후원에 중독되어서 벌어진 여러 사건 사고가 보도됩니다 근데 네, 우리나라보다 중국에선 인터넷 방송 바람이 늦게 불긴 했지만 규모와 인기 면에서 훨씬 더 앞서가고 있는데요 이런 상황 속에서 어쩌면 그들이 내놓고 있는 이 극단적인 범죄 상황들은 우리의 미래일 수도 있습니다 자각과 함께 미연에 방지하는 게 필요하지 않을까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 혹시 지하 아이돌이란 단어 들어보신 적 있으실까요? 일본 아이돌계에서는 흔히 TV방송이나 잡지같은 이런 주요 매체에 출연하지 않고 오직 라이브 무대를 중심으로 활동하는 그런 아이돌을 지하 아이돌이라고 가르칩니다 한국에서는 다소 생소한 개념이지만 일본에는 TV에서는 못 보는 지하 아이돌 그룹이 수도 없이 많이 있다고 해요 이들은 큰 소속사와 계약하는 것 없이 소규모 공연장에서 직접 팬들 앞에서 공연을 하고 또 본인들이 제작한 CD나 관련 상품을 판매하면서 수익을 만들어가고 있죠 얼마 전에 프로듀스 101에 나와서 한국 팬에게 익숙해진 일본 그룹 AKB48도 이런 식으로 시작을 했다고 알려져 있습니다 물론 이들은 지금 대형 스타가 됐죠 일본에는 어쩌면 한국보다 아주 오래 전부터 소위 아이돌 덕질이라는 팬덤 문화가 자리 잡았기에 가능한 일로 보아집니다 그리고 여기 2019년 4월에 이제 막 활동을 시작한 지하 아이돌 텐시츠케 누케니오미라고 하는 6인족 걸그룹이 있었습니다. 그들의 이 그룹명은요. 제가 한국어로 번역하기가 여간 어려웠는데요. 이걸 직역을 하면 천사를 관통하는 두 번의 읽기 정도입니다. 말이 안되죠? 이 걸그룹은요. 아주 특이하게도 멤버 전원이 독서를 좋아하는 컨셉의 아이돌이었습니다. 그러다보니까 다른 그룹에서는 볼수 없었던 그 복고풍의 어떤 노래와 퍼포먼스를 선보였고 굉장히 신선해요. 그리고 또 때때로는 이들이 노래와 춤 외에도 자작시를 낭독하거나 멤버들이 각자 좋아하는 책을 읽는 영상을 내면서 굉장히 색다른 활동으로 호평을 받게 됩니다. 동시에 지하 아이돌 매니아들 사이에서도 주목을 받게 되죠. 그런데 그러던 지난 2019년 9월 1일 밤 11시입니다 텐시츠케누켓니오미의 멤버 중한 명인 21살 마츠오카에 나는 이날도 공연 라이브를 열심히 끝내고 이제 지친 몸을 이끌고 도쿄 에도가와구에 있는 집에 도착하게 되는데요 이들은 대형 소속사에 있는 그룹들이 아니기 때문에 보통 그냥 약간 직업 또는 알바처럼 무대에 서고 다들 풀풀이 자기 집으로 돌아가는 그런 평범한 소녀입니다 집에 도착을 해서 현관문의 비밀번호를 누르고 들어가려던 순간이었죠. 문이 열리고 갑자기 에나의 눈앞이 깜깜해집니다. 누군가 앞에 서있었고 강한 힘으로 그녀의 머리를 뒤로 확 당기고는 입을 수건으로 막아버렸죠. 에나가 휘청거리면서 막 뒤로 쓰러지려고 하는데 이때 그 의문의 남성이 그녀를 붙잡고는 추행하려는 게 느껴졌습니다. 아니 너무도 갑자기 집 앞에서 닥친 상황에 에나는 안간힘을 써서 남성으로부터 벗어나려고 발버둥쳤죠 그렇게 몸싸움이 벌어졌습니다 그러다 입막음이 풀렸고 일단 에나는 주변에 도움을 청해야겠다 생각하고 소리칩니다 살려주세요 도와주세요 이 목소리를 들은 몇몇의 이웃들이 창가를 기웃거리기 시작했고요 다행히 주민들이 하나 둘씩 밖으로 나와봅니다 범인으로서는 상황이 예상태로 돌아가지 않죠 그래서 그대로 애나를 풀어주고 도주해버립니다 애나는 다리에 힘이 풀려서 그 자리에 주저앉아서 눈물을 흘리게 되는데 경찰이 도착을 했지만 불행히도 범인의 얼굴을 자세히 보지 못했고 묘사할 수도 없었습니다 이후에 애나는 심각한 트라우마에 시달렸습니다 집에 들어가기도 또 나오기도 힘든 아주 고통스러운 시간을 보내야 했죠 그리고 나서 에나는 제가 잠시 지하 아이돌 활동을 접고 쉬는 시간을 갖는다고 SNS를 통해서 공지했고요 그녀를 아끼고 있던 많은 팬들이 그 공지를 보고 위로하는 댓글을 남겼습니다 물론 현장에서 바로 도주해버린 이 범인의 얼굴 알수 없었죠 그런데 다행히 CCTV에 그의 모습이 고스란히 남아있었습니다 그리고 경찰의 추적 끝에 사건 발생 2주 만인 17일 용의자가 검거됩니다 그런데 그는 피해자 에나와도 안면식이 있던 사람이었어요 다름 아닌 그녀의 열혈 팬이었던 겁니다 그의 이름은 사토 히비키 무지개 26살 청년입니다. 그는 몇달 전부터 이 지하 아이돌 그룹에게 빠져서 라이브 무대를 빠지지 않고 보러 왔고 멤버들을 만나면 격려하던 그런 평범한 팬이었습니다. 심지어 에나 외의 다른 멤버들도 그의 얼굴을 다 알고 있을 정도로 익숙한 사람이었죠. 그는 그룹에서 열고 있는 팬미팅에 꼭 참여했고요. 특히나 에나를 많이 좋아해서 에나의 라이브 공연이 있는 날이면 가장 먼저 공연장에 도착을 해서 맨 앞줄을 차지하고 앉아있을 정도로 유명한 사람이었다고 합니다 그런데 이렇게 순수한 팬심은 변질되었고요 에나에 대한 개인적인 정보를 하나씩 수집해가면서 사토는 넘지 말아야 할 선을 넘게 된 거죠 사건 당일 이미 에나의 스케줄을 꿰차고 있던 그는 에나가 공연이 끝난 후 집으로 돌아올 것이다 라는 것을 예측했고 미리 그녀의 집 현관문 내부에 숨어서 기다리고 있었습니다. 이게 자동 현관문이에요. 그런데요. 도대체 어떻게 이 현관문 안쪽까지 들어갈 수 있었던 걸까요? 에나는요. 다른 아이돌이 그랬던 것처럼 그룹 홍보 도 필요하고 또 라이브나 팬미팅을 언제 한다는 공지를 해야 했기 때문에 트위터를 통해서 이런 어, 알림을 해왔습니다. 물론 그녀의 이런 SNS에는 공지 외에도 셀카나 개인적인 사진들도 다수 올라왔었죠 그런데 열혈 팬이던 사토가 트위터와 SNS의 모든 게시물들을 하나하나 샅샅이 살폈고 정보를 캐나가기 시작합니다 우선 그는 에나의 뒤로 보이는 지역의 어디인지를 예측하기 위해서 어떤 방법을 썼냐면 구글 맵에 스트리트 뷰를 켜서 여기 그 모양과 비슷한 역들을 찾아내요 그리고 역 주변의 모습을 사진과 하나하나 비교를 했고 마침내 집으로 추정되는 곳을 파악해냅니다 그리고 역 근처에 숨어있었어요 그리고 귀가하는 애나를 역에서부터 몰래 따라가면서 어떤 건물로 들어가는지도 알아내게 되죠 그런데 이 소름끼치는 스토킹은 여기서 끝나지 않았습니다 보통의 팬들이라면 내가 좋아하는 아이돌의 사진과 영상을 보면서 공감하고 소통을 할 텐데 사토의 관점은 달랐죠. 에나가 올린 사진 중 동공을 확대해서 아주 작게 보이는 풍경을 분석해서 그녀가 살고 있는 위치를 분석하기 시작합니다. 아니 정말 소름 끼치는데요. 이 생방송할 때 보이는 커튼의 위치 그리고 거기서 빛이 어떻게 들어오는지 어떤 시간대에 따라서 이거를 다 파악을 해서요 이걸 가지고 그녀가 그 살고 있는 건물 중에서 어떤 방에 그녀가 살고 있는지를 하나하나 비교해 간 거죠 그러니까 뭐 낮에 12시에 해가 이렇게 들어왔다 그러면 그 방향이 나오잖아요 그래서 결국 그녀가 사는 집을 추정해 냅니다 그리고 또 확인 작업을 해요 애나가 집에서 라이브를 하고 있었다그래요 팬들과 막 소통을 하고 있었는데 이미 어느 건물에 어떤 곳인지는 알고 있잖아요. 근데 정확히 하기 위해서 그 모든 객실에 벨을 누릅니다. 띵동 띵동 그리고 라이브 방송에서 그벨 소리가 나는 그 집이 에나의 집이다라는 것을 알아낼 수 있었던 거죠. 이게 단순히 귀신 이야기보다 저에게는 더욱더 무섭게 느껴지는데요. 현실에서 충분히 있을 수 있는 이야기이기 때문입니다. 아니 그럼 도대체 이 사토는 어떤 사람이었을까요? 중학교 시절부터 남다르게 아이돌에 빠져있었다고 합니다. 그가 검거됐다는 소식을 들은 한 동창이 걔가 원래 중학교 때부터 유명했다라고 전했는데요. 특히나 어렸을 때는 나카자와 쇼코라는 이 가수의 팬이었는데 이걸 온 학교가 다알 정도여서 사토라는 사람을 몰라도 "아, 아걔 나카자와 쇼코 팬 이렇게 그 아이를 인식했을 정도였다고 해요. 심지어는 어머니와 둘이서 콘서트를 갔다 올 정도로 열혈이었다라는 소문도 있었다고 합니다. 그런 샤토가 성인이 된 후에도 아이돌에 대한 집착과 팬심을 쉽게 저버리지 않았고 이 그룹 저 그룹 옮기면서 아이돌 덕질을 해오다가요 몇달 전에 새로운 대상을 만나죠 바로 지하 아이돌 텐시츠 누케니움이었습니다 사토는 그 중에 에나에게 집착을 했고 결국 이런 범행을 저지르게 된 거죠 그런데 피해자 입장에서 생각해보면요 힐은 에나로서는 이제 다시는 대중 앞에 서는 것 자체가 공포스러웠을 수 있는 트라우마입니다. 그런데 이 상황에 사토는 과연 죄책감을 느끼기나 했을까요? 며칠 후에 에나가 SNS 공지를 올렸죠. 끔찍한 사건이 있었고 당분간 쉬겠다 라는 글에 사토가 댓글을 남겼습니다. 그때는 검거되기 전이었죠. 걱정된다. 유유. 잘 쉬고 와. 복귀할 때까지 계속 기다릴게. 아무것도 몰랐던 그 지하 아이돌 에나는 이런 댓글을 보면서 어쩌면 고마워하고 위로받았을 수도 있습니다 재판이 열렸습니다 사토의 변호사 측에서는 아 사토가 아이돌 팬미팅에 참가할 돈이 바닥이 나서 자포자기했고 그 거기서 저지른 우발성 범행이라고 주장을 했죠 그리고 지금은 반성하고 있으니까 집행유예로 사회갱신시켜달라라고 법정을 설득합니다. 그런데 뭐 언론에 따르면 그 어떤 설득의 과정이 그렇게 반성하고 있는 것처럼 느껴지진 않았다고 해요. 반면 피해자인 에나는 전두번 다시 저 사람이 제 앞에 서지 않게 해달라 너무 무섭다라고 호소하면서 엄벌을 요청합니다. 결국 일본 법정은 물론 사토가 자신을 주체하지 못하고 벌어진 일이다. 하지만 이건 계획적인 범행이고 자신의 집 현관에서 이렇게 습격을 당한 피해자의 고통은 상당히 큰 것이다 라는 걸 감안해 그에게 징역 2년 6개월을 선고합니다. 사건 이후에 에나는 요더 이상 SNS 업데이트를 할수 없었죠. 그리고 소속사가 그녀를 대신해서 지금 에나가 정신적 피해가 크다고 말합니다. 그리고 얼마 후 본인의 트위터를 통해서 내가 사람들 앞에 다시 설 때까지 더 성장해서 돌아오겠다라는 말을 남겼는데요. 사진을 보시면 지난 2019년 12월 30일 그녀의 계정에 올라온 글입니다. 미안하다라는 말을 연속해서 외치고 있는 안타까운 모습. 그녀가 아무리 대중의 사랑을 받는 스타라고 해서 정말 이 모든 일이 미안할 상황이었을까요? 핸드폰이 요즘 점점 좋아집니다. 그런 기능 덕분에 우리의 SNS 화질은 더 고화질이 됐고 어디서든 라이브 스트리밍이 가능해졌죠. 하지만 한편으로는 예상 못할 부작용도 겪고 있는데요. 일명 디지털 스토커. 저 또한 인스타나 유튜브로 저의 여러가지 삶을 공유하고 있지만 그게 독이 되어 돌아올 수도 있다는 아찔한 생각이 들었습니다. 그리고 실제로 저도 유튜브를 통해 집을 공개했던 영상을 보시고 저희 집 아파트 경비실까지 찾아와서 협박 편지가 담긴 봉투를 두고 가신 그분도 있었죠. 결코 남일처럼 느껴지지 않습니다. 여러분이 유명한 사람이 아니라고 해도 당신의 SNS를 통해서 언제든지 개인정보는 흘러나갈 수 있습니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 외국인으로서 북한을 방문한다는 것은 굉장히 이례적인 일입니다. 일단 비자를 받는 것부터 쉽지 않고요. 신원 보증을 받기 위해서 다양한 증거자료를 제출해야 하죠. 게다가 입국을 하더라도 철저하게 그 신분에 대해서 확인을 받아야 하고요. 혹여 장기로 체류를 하려고 한다? 그러면 그 사람에 대한 모든 것을 북한 정보기관에서 직접 개입할 정도입니다 하물며 이들이 뭐 어떻게 해서 겨우 거주권을 얻었다 하더라도 살면서 북한 주민들과 어울리는 것은 제한당하고요 공공장소에서 막 사진을 찍는 것은 아주 위험할 수 있다고 합니다 왜냐하면 그들은 늘 북한 정부의 감시 아래 에 있기 때문이죠 지난 2016년 스웨덴 외교관으로 북한에 거주했던 보그 씨는 무장한 군인들이 늘집 앞에 지키고 있었다고 합니다. 그리고 외출할 때나 귀가할 때늘 확인을 받아야 했죠. 워낙 이 혼자된 고립된 생활을 오래 하다 보니까 외로움을 견디다 못해서 북한 동료를 집으로 저녁 식사에 초대하려고 했지만 이것 또한 외무부의 허락을 받아야 했습니다. 뿐만 아니라 이 집이나 사무실에서 정전을 하도 많이 겪어서 휴대 등 같은 걸 가지고 다니는 습관이 생겼고요 그나마 전기가 들어온다 하더라도 주전자 가득에 있는 물을 끓이려면 1시간 정도를 기다려야 한다고 하죠 그의 기억에 북한은 아주 외롭고 어두운 곳이었습니다 세상에서 가장 비밀스러운 도시로 평가받는 평양 그런데 외국인 신분으로 꽤나 자유로움을 누리면서 전세계 주목을 받았던 사람이 있습니다 그의 이름은 바로 알렉 시글리 호주 출신의 알렉은 호주와 중국의 혼혈아예요 아시아 문화에 대한 호기심이 아주 왕성했는데요 중국에서 대학을 나오고 일본을 거쳐 심지어 한국에 있는 서강대에서 공부했던 기록도 있습니다 그렇게 아시아에서 동양권 문화에 심취하던 중 그는 2012년 처음으로 북한 비자를 발급받게 됩니다 그러더니 지난 2016년에 마침내 북한 평양에 있는 김영직 사범대학에 들어갔고요. 한국어 수업을 받게 되는데요. 뿐만 아니라 김정은이 공부했던 김일성 대학에서 문학과정 석사까지 따게 되는 것을 결심합니다. 초반 북한 당국에서는 아니 외국인이 김일성 대에 공부하는 것을 결코 쉽게 허락하지 않았을 텐데요. 하지만 알렉이 김영직 사범대학교에서 이제 사겨뒀던 이 북한 친구들의 도움으로 신임을 얻게 되는데 결국 그가 믿을 만한 외국인이다라는 게 확인되면서 입학이 허락된 겁니다. 추 밝혀진 바에 따르면요. 외국인이 김일성 대학에 들어가기 위한 어떤 공식적인 방법은 없다고 합니다. 그가 어떤 평판을 가지고 있는지가 사실상 합격의 최대 변수인데요. 현지 북한 친구들이 그의 신원을 충분히 보증해 주고서야 대학에 입학할 수 있었던 거죠 이후 2018년에는요 아예 북한으로 이주를 하게 된 알렉이 외국인들의 북한 여행을 돕는 여행사 통일투어를 설립하게 되고요 평양에서 또 일본인 아내를 만나 결혼식을 올리게 됩니다 그는 호주 신문 인디펜던트 오스트레일리아에서 미국 트럼프 대통령에게 보내는 메시지를 시켜 되는데 북한에서 열리는 자신의 결혼식을 제발 핵무기 따위로 망치지 말아달라 라고 이야기를 하면서 "아, 당신이 김정은과 잘 지내는 것을 고려해봐야 한다라는 편지가 기사화된 적이 있습니다 북한에서 결혼을 한후 알렉은 그의 일상을 좀더 적극적으로 공유하기 시작합니다 호주 신문을 통해서 자신이 북한에 있는 유일한 호주 거주자라고 하면서 이 자신이 다니고 있는 김일성 대학에서 3명밖에 없는 유학생 중한 명이라고 소개하기도 했죠. 나머지 학생들은 캐나다, 스웨덴 국적이라고 합니다. 여러분도 보시다시피 그는 이렇게 공공연하게 북한에서의 삶을 SNS를 통해서 공개했죠. 북한 현대문학 석사 과정을 대학에서 이수를 하고 어, 그 논문 주제가 북한의 젊은이들의 어떤 사랑에 대한 이야기였대요 그러면서 어, 단편, 중편 소설들을 공부했다고 합니다 흥미롭죠 그는 이런 식으로 자신의 사생활의 내용을 트위터를 통해 전세계에 공개하는 게 허락받은 사람 중에 한 명이었습니다 이후에 음, 그가 트위터에 공개한 내용에 따르면 한 학기 외국인 유학생의 학비는 약 3,500달러 400만 원 정도였고요. 기숙사비도 있습니다. 한 학기에 1,400달러 그러니까 180만 원 정도죠. 소소한 일상도 있었습니다. 기숙사 식당에서는 아침은 주지만 점심은 유학생들끼리 평양 시내에서 해결했다고 합니다. 이렇듯 알렉의 트위터는요. 그동안 우리가 몰랐던 북한의 소소한 것들을 리얼하게 간접 체험하게 해주는 도구가 되었습니다. 좀더 살펴보면 북한 대학생들에게는 이렇게 정해진 표준 머리 형태가 있다고 합니다. 다행히 유학생의 두 발은 자유로웠는데 인터넷 사용에 있어서도 북한 학생들은 접속에 제한을 당하긴 하지만 외국인은 구글과 트위터 접속이 가능합니다. 다만 북한 대학생들이 사용하는 그 국내, 북한 내 네트워크에는 외국인들이 접속할 수 없었죠. 북한에서는 소셜미디어를 금지하고 있습니다 그럼에도 불구하고 특이하게 알렉은 어떤 외국인 특혜를 받아서 SNS 계정에 허락 받아서 트위터와 블로거에다가 계속 일상과 비디오까지 공유하게 되는데요 알렉에 따르면 평양에서 최근 지하철역을 신설했는데 이 사진을 보시면 아주 깔끔 모던하게 지어진 모습을 볼수 있었습니다 뿐만 아니라 길거리 빙수 가게 사진도 등장하는데요 보통 북한이 외래어를 거의 쓰지 않는다고 라 알고 있었지만 아이스크림이란 단어를 그대로 쓰는 거에 새삼 놀라게 됩니다 또 알렉을 통해서 알게 된 흥미로운 사실은 북한에도 스마트폰 게임이 존재한다는 거죠 이렇게 알렉이 직접 다운을 받아서 캡처 사진을 올렸습니다 격투기 게임으로 보이죠 전 세계에서 가장 폐쇄적인 국가 중 하나인 북한에서 외국인이 가이드도 없이 자유롭게 평양 지하철을 타고 거리를 활보하면서 길거리 음식을 먹는 모습은 정말 낯설게만 느껴집니다. 2019년 6월 12일에 그가 올린 게시물에는 3년 전에 새로 지어진 평양자연사박물관을 방문한 기록도 있었습니다. 자신이 유학생 신분이라 더 싸게 입장료를 냈다는 것을 자랑하기도 했는데요. 어, 사진 속에 이곳이 생각보다 꽤큰 규모로 보였고요. 가운데 이렇게 홀에 공룡 모형도 눈에 띕니다. 물론 여러분 북한을 방문하려는 외국인은 덜어 있었습니다. 하지만 이들이 북한을 돌아다닐 때는 항상 현지 가이드와 함께 움직여야 한다는 엄격한 룰이 존재하죠. 그런데 이거에 비해서 유학생인 알렉은 꽤 유연한 혜택을 받고 있습니다 혹시나 어떤 위협을 받는 건 아닌가 싶지만 그는 자신이 살면서 한 번도 북한으로부터 위협을 받은 적이 없다고 하죠 심지어 2019년에는 설날에 북한에서 비행기 타고 호주로 가서 가족들과 시간을 보낸 후에 다시 북한으로 돌아가기도 했습니다 북한에서 가장 큰 명절인 김일성 생일에 초대받기도 했죠. 이 모든 내용은 그의 블로그와 트위터를 통해서 공개됐습니다. 그런데 이렇게 유례없는 행보를 보이던 알렉의 끝이 좋지 않았는데요. 갑자기 자신의 SNS에 동물원 관련 글을 올린 직후부터 연락이 두절된 겁니다. 호주에 있던 그의 가족과 친구들은 연락이 안 된다. 행방불명 됐다라고 밝히게 되는데 어, 무슨 이유인지는 정확히 알지 못하지만 그들이 주장하죠. 이건 북한에 억류된 거다. 가족들이 이렇게 안타깝게 발을 동동 구르고 있을 때였습니다. 호주 정부가 나서게 돼요. 하지만 호주와 북한은 적대적인 관계이기 때문에 또 대사관도 없어요. 그 정부가 할수 있는 일이 없습니다. 그러다가 익명의 소식통을 통해서 미국의 이 VOA라는 방송에서 북한이 그를 체포했다라는 것이 보도되죠. 전 세계가 주목한 이 소식에 북한에서도 어떤 입장을 내놔야 할 텐데요. 북한 매체는 알렉이 인터넷으로 반공화국 선전 행위를 하다가 단속됐다라고 전하면서 그가 적대적인 언론에다가 사진과 비디오를 주었다라고 주장합니다. 자, 그러니까 이제 누가 나서게 되냐 북한에서 유일하게 대사관이 있는 스웨덴 정부가 나서서 특사를 파견했고요 북한 당국과 협상을 진행하게 되죠 그러면서 알렉은 체포된 지 10일 만에 석방됩니다 그리고 바로 북한에서 추방당했죠 이후 중국 베이징으로 도착한 그는 아내가 있는 일본으로 가게 되는데 공항에 기자들이 몰려들었습니다 하지만 그는 어두운 표정은 아니었고요. 자신은 그저 행복하고 감사하다라는 말만 남긴 채 일본으로 가게 됩니다. 기자들이 궁금했던 북한에 왜 억류되었는지 당신의 입장이 뭐냐에 대해서는 그 당시엔 입을 닫게 되는데요. 이 후에 시간이 지나서 트위터를 통해서 북한이 말한대로 내가 무슨 반공화국 선전행위를 한 스파이다? 라는 사실은 거짓이다 라고 부인했습니다. 단지 자기가 올린 건 정말 뭐 인터넷에 다 공개된 그런 사진들 뿐이고 이 공개된 내용을 일부 어떤 언론에 제공했을 뿐이라고 전했는데요. 그가 올린 사진 중에 이 탱크 모형 장난감이 있었다고 합니다. 그런데 북측에서는 그 행위가 군사적인 간첩 행위라고 간주한 것으로 보입니다. 이후에 현재까지도 알렉은 SNS를 통해서 북한에 대한 지대한 관심을 보여주고 있습니다. 자신을 북한 오타쿠라고 부르면서 평양의 삶을 그리워하는 모습도 있었죠. 영국 BBC에 따르면 북한에 있는 외국인은 크게 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 중국, 일본인 아니면 서양인. 현재 북한에는 약 200명 정도의 서양인들이 머물고 있는데 대부분 외교 담당자거나 인도주의 활동가 또는 평양과학기술대학 교환교수 프로그램으로 북한에 온 사람들입니다. 그 외에 북한의 가장 강력한 동맹국인 중국에서는요. 매년 북한으로 오는 관광객 수가 증가하고 있다고 해요. 2018년에만 약 12만 명이 다녀갔죠. 북한은 외화벌이를 위해서 관광객을 적극적으로 유치해 왔습니다. 그러다 보니까 호기심 많은 서양 청년들이 북한 여행에 도전했고요. 하지만 그러다 오토원비어 사건 이후에 북한이 얼마나 무서운 곳인지 나름 깨닫게 되기도 했는데요. 아마 오늘 영상을 보신 많은 분들은 이 알렉에 대한 이야기도 흥미로웠겠지만 그의 트위터를 통해서 엿본 북한의 일상도 눈길을 사로잡았을 거라고 생각합니다. 저도 자료를 준비하면서 굉장히 흥미로움을 느꼈고요. 마침 북한 선전물에 등장한 외국인 영상이 있는데 준비해봤습니다.
1: 북한 매체 선전전이 갈수록 황당한 내용으로 채워지고 있습니다. 이번엔 외국인들이 평양 시내를 누비며 북한 체제를 찬양하는 TV 프로그램을 내보내는데요. 일부는 가슴에 김일성 배치까지 달았습니다. 외국인들까지 동원한 북한의 선전점 함께 보시죠. 어, 북한의 대표적인 관광 명소인 평양 문수물놀이장입니다. 물놀이를 즐기는 주민들을 외국인들이 주의깊게 지켜보는데요. 우리말로 더빙을 한 이들의 인터뷰 내용을 더빙을 했을 에 대한 찬양 일색입니다. 평범한 사람들이 가족과 함께 이런 현대적인 문화 생활을 누리고 있으니 정말로 부럽습니다. 하나같이 얼굴에 말고깨끗한 웃음이 빚겨 있는 것이었습니다. 것들이 <목소리> 찾은 대답이란 제목으로 북한 TV가 최근 두 <목소리> 차례에 걸쳐 방영한 특집 프로그램입니다. 평양의 지한철은 물론 만경대 학생소년공정과 류경치과병원 등 북한의 대표시설을 차례로 방문하는 모습을 보여주더니 도련 우리를 비방하는 황당한 인터뷰를 내보냅니다. 제 친구의 어머니가 남조선의 관광으로 갔다가 자동차에 심하게 치여서 국가로 실려 간일이 있었죠. 그런데 달러에 돈이 없어 국과문 앞에서 치료도받지 못하고 습니다 북한 TV는 이들이 지난 2월 김정일 생일을 맞아 평양을 찾은 비른바 친선협회 회원이라고 소개했는데요 일부는 가슴에 김일성 배지까지
0: 달았습니다 그리고 북한 매체 속에서 외국인을 본다는 것은 참 신기한 일입니다 세계에서 가장 비밀스러운 도시 평양을 전세계에 알렸던 알렉 시글리 토미스테리 디바제시카입니다 안녕하세요 토미스테리 디바제시카입니다 2017년 10월 중국 저장성에 살고 있던 24살의 여성 료씨 그녀는 잡지와 달력표지 모델로 일하고 있었지만 워낙 수입이 불안정해서 고민을 하던 차 인터넷 생방송을 만나게 됩니다 그 당시 중국 1인 미디어 시장은 무섭게 성장 중이었는데요. 료시 역시 방송을 통해서 자신도 알리고 또 수익을 벌고자 굳게 마음먹게 되죠. 그녀가 선택한 컨텐츠는 라이브 커머스였습니다. 실시간 방송을 통해서 제품을 판매하는 과거 홈쇼핑과 유사하지만 좀 다른 특징이 있다면 소비자와 쇼호스트가 즉각적인 소통을 할수 있다는 거겠죠. 방송을 보다가 궁금한 걸 물어보면 바로 대답을 들을 수도 있고 또 채팅창 아래에 구매 버튼이 있어서 수익이 즉각 연결되는 장점이 있습니다. 류씨는 중개 회사와 상품 판매 계약을 맺었고 중국에 있는 온라인 최대 사이트 타오바오에 자신의 채널을 개설하게 되는데요. 보시다시피 워낙 눈에 띄는 화려한 외모에 모델로서 남다른 패션 센스까지 가지고 있던 그녀. 게다가 실제 방송을 해보니 거침없는 입담까지 장착이 되어 있어서 팔로워는 무섭게 늘어나게 됩니다. 그리고 3년 후인 2020년 약 100만명의 팔로워를 지닌 중국의 대표 인플루언서 즉 왕웅으로 자리잡게 되죠. 그 인기와 더불어 라이브 커머스 매출액도 급상승하기 시작했습니다. 료씨가 처음 시작했을 때만 해도 월 수입은 1만 위안이었는데요 이게 한 180만원 정도였죠 하지만 유명한 왕웅이 된 이후의 수입은 하루에 약 700만원이 넘어가게 됩니다 통계를 보니까 그녀의 생방송은 평균적으로 20만명 정도가 시청을 하는데 매번 방송에서 판매되는 총 매출액이 최소 17억원을 웃돌게 되죠 와 상황이 이렇게 되니까 많은 업체들이 그녀에게 러브콜을 보내면서 판매를 요청하게 됐고요. 류 씨는 하루에 10시간까지 생방송을 늘리게 되면서 진행을 하죠. 점점 이 방송의 규모가 커지면서 아예 류 씨를 포함한 6명의 생방 전단 팀도 꾸리게 됩니다. 판매업자와 연결을 해주는 담당, 가 있어야 되고 또 생방송을 책임져주는 사람, 플랫폼 관리자, 또 소비자 담당자까지 저마다의 역할이 있겠죠. 이걸 보면 뭐 그야말로 웬만한 중소기업에 버금가는 그런 사이즈였습니다. 그러던 2020년 8월 28일 이날도 류씨는 중국 항주시에 위치한 스튜디오에서 생방송을 진행 중이었습니다. 수십만 명이 지켜보는 가운데 의상들을 갈아입으면서 이 판매에 열을 올리기 시작했죠 그런데 료씨가 새 옷을 걸치고 포즈를 취하려는 순간 화면에 아주 낯선 장면이 포착됩니다 한 남성이 갑자기 난입을 하더니 료씨를 끌어내기 시작한 거예요 그녀는 너무도 당황해서 자리에 얼어붙은 상태였죠 혹시 팬이었을까요? 그 당시 장면을 잠깐 보시죠 一名年入千万的网红主播利用直播平台带假货，而就在他直播过程中，粉丝见证了他落入法网的过程。近日，上海警方经过两个多月的缜密侦查，成功侦破本市首例利用网红主播直播带货形式对外销售假冒注册商标商品案。 아마 눈치채셨을 겁니다. 남성의 등에 보이는 글자, 폴리스. 그는 중국 공안이었는데요. 생방송으로 이 모습을 보던 팬들은 충격적이면서도 그녀가 대체 무슨 죄로 연행되는지 궁금해졌습니다. 사건의 전말을 알아보니까 원래 가짜 진주와 가짜 명품 악세사리를 판매하던 업자 하씨가 있었습니다. 하씨는 점점 판매 실적이 저조하게 되자 새로운 아이디어를 떠올리게 되는데요. 타우바오에서 가장 핫한 왕홍 류씨의 힘을 빌려보자는 것이었죠. 그리고 그녀와 모종의 거래를 이루게 되는데 가짜 명품 악세사리를 판매하는 조건으로 약속된 수입 품배 외에 고에게 출연료를 지급하겠다라는 내용이었습니다. 그렇게 성사된 생방송은 2시간 동안 진행이 됐고 하씨는 여기서 무척 무려 5천만 원의 판매액을 기록하게 되는데요. 생방송에서 료씨가 이 가짜 상품을 사람들에게 판매하는 방식은 교묘했습니다. 브랜드 명칭은 절대 언급하지 않아요 대신 그걸 떠오르게 하는 단어나 별칭으로 이걸 소개하게 되는 거죠 예를 들어서 샤넬을 소개할 때는 샤넬, 디오를 얘기할 때는 디알처럼 교묘하게 이름을 비틀었습니다 사실 정품보다 훨씬 더 저렴한 가격으로 판매가 되고 있기 때문에 당연히 사람들은 이게 위조 상품이라는 걸 어느 정도 짐작할 수 있었겠지만 실제로 주문을 해서 물건을 받아보면 포장과 가격표, 태그까지 아주 정교하게 작업된 제품들이었죠. 소위 뒷골목에서 거래되는 A급 자가 물건을 생각하시면 될 텐데요. 물론 생방에서 이거 진품이에요? 라고 물어보는 시청자도 있었습니다. 그리고 그때마다 류씨는 아 이건 판매용 독립 브랜드입니다. 라는 아주 애매 모호한 대답을 내놓게 됐죠. 이건 그녀가 전혀 이게 어떤 물건인지 모르고 판매했다는 부분이 아닙니다. 게다가 류씨의 생방송팀은요 공안의 추적을 피하기 위해서 생방송이 끝난 후에 영상의 다시 보기와 구매 링크를 말끔히 삭제해버렸죠. 아주 조직적이고 치밀한 움직임이라고 볼수 있습니다. 이런 방식으로 어, 왕홍 류씨는 업자 하씨 외에도 무려 30군데와 계약을 맺고 위조품을 팔아온 것이 밝혀집니다. 이 류씨 일당을 지켜보고 있던 공안이 2개월 동안 계속 생방송을 모니터링하면서 증거를 수집해왔다고 해요. 그러다 마침내 스튜디오가 있는 사무실을 급습했던 겁니다. 안에 가보니까 가짜 명품, 가방, 의류, 액세서리를 포함해서 총 3,000점의 위조품이 압수됩니다. 뿐만 아니라 이 현장에 있던 료씨 직원들도 즉각 체포가 되었고요. 료 씨와 계약을 맺었던 모조품 업체들, 이들까지 총 41명이 사기죄로 줄줄이 구속됐죠. 결국 료 씨는 재판을 거쳐서 3년 4개월의 징역과 7천만원의 벌금을 선고받았습니다. 국내에서도 종종 벌어지고 있는 유사한 사건들이 기억이 납니다. 인플루언서를 통한 판매시장이 워낙 커지고 있다 보니까 돈에 급급해서 소비자를 기만하는 판매 행위가 이루어지고 있고 게다가 그게 또 발견되면 어쩌라고 라는 반응으로 한번더 우리를 좀 뚜껑 열리게 하는 일들이 있었죠. 사실상 한국보다 시장이 훨씬 더 거대한 중국에서도 이런 건 빈번하게 발생합니다. 하지만 예상외로 중국 소비자들의 믿음은 여전히 굳건한 것 같은데요. 최근 한 중국 데이터에 따르면 내가 좋아하는 왕홍이 홍보하는 물건을 구매하는 고객들 중에서 70% 정도가 난 다른 곳에서 산 것보다 왕홍 제품을 더 선호하고 있다고 라 말했고요. 그중 18.4%는 내가 좋아하는 왕홍이 판매하는 거라면 묻지도 따지지도 않고 구매한다 라는 의사를 밝혔습니다. 왕홍 마케팅이 웬만한 TV 광고보다 이제 영향력이 훨씬 커져버린 시대죠. 그렇다 보니 이제는 아예 고객이 아닌 판매자를 낚기 위한 가짜 왕홍까지도 등장하고 있습니다. 지난 2019년 그 3년 만에 엄청난 기술 개발 끝에 신규 스마트워치를 출시한 회사 위에슈 스타트업이었는데요. 제품을 만들어 놓고 어떻게 홍보를 할까 생각을 하다가 유명한 왕홍을 섭외하기로 결정했죠 그녀는 바로 380만명의 팔로워를 가진 장유한이었습니다 회사는 그녀에게 약1 천만원의 홍보비를 지급했고 그녀의 브이로그에 이 제품을 노출시키기로 했는데요 브이로그가 나가고 나서 이 브이로그 영상만 360만 조회수를 기록했고 1200개의 댓글에 3000개 이상의 좋아요가 찍혔습니다꽤 기록이 좋죠 댓글을 살펴보니까 어, 이 위에 슈그 스마트워치를 내가 꼭 구매하겠다라는 댓글이 500개나 됩니다 이걸 지켜본 회사는 아 정말 이번 마케팅이 너무도 성공적이었다 하면서 기뻐했는데요 얼마 후 매출이 급증해야 하는 예상과는 달리 오히려 제품 판매량이 저조했습니다. 심지어 영상을 통해서 유입된 고객의 수를 알아보니까 충격적이게도 0명 아니 이게 어떻게 된 걸까요? 분명 360만 명이나 본 영상인데요. 게다가 제품을 사겠다고 막 500명의 댓글 그건 다 뭐였죠? 위에슈 회사는 어딘가 이상함을 감지했습니다. 그리고 장류안을 상대로 소송을 제기하게 되죠. 그리고 그 과정에서 아주 놀라운 사실이 밝혀졌습니다. 장요한는 진정한 왕웅이 아니었는데요. 그동안 돈을 주고 조회수와 댓글, 좋아요 개수를 조작해왔던 겁니다. 그리고 이런 내용은 그녀의 메신저에 고스란히 포착되어 있었죠. 아, 약 60만원 정도의 돈을 내면요. 조회수 3만회와 천 개의 댓글을 보장한다는 소위 조회수 브로커와의 대화입니다. 결국 이런 사실이 밝혀지면서 장려하는 중국의 SNS 웨이보에서 아예 계정이 삭제되는 조치를 당했고요. 그런데 여기서 또 다른 웃지 못할 반전이 있었습니다. 그녀에게 홍보를 부탁한 기업 위에슈 이들이 개발한 이 웨어러블 기기가 새로운 특허 기술을 적용했다면서 대대적인 홍보를 했지만 알고 보니 그건 존재하지도 않는 허위 특허였던 겁니다. 결국 이 사건은 과열된 시장에서 벌어진 사기꾼과 사기꾼의 대결 그리고 참극으로 마무리 짓습니다. 이 사진 속에 보시는 남자는 중국의 뷰티 전문 왕홍입니다. 일명 립스틱 킹으로 알려진 리자치 팔로워 수가 무, 무려 4천만 명이나 돼요 정말 슈퍼 왕웅 중에 한 명이죠 그는 1분만에 립스틱 14,000개를 팔아치우는 정말 이 라이브 방송계의 완판남으로 유명해졌는데요 워낙 말재간이 좋아서 뷰티 상품 외에 다른 상품도 계속 판매를 하는 쇼가 이뤄지고 있습니다 그러던 지난 2019년 10월 그가 타워방송을 통해서 내놓은 한 생활용품이 큰 이슈가 되는데 이건 절대 눌러붙지 않는 후라이팬입니다 라면서 리자치는 열심히 제품을 홍보해요 그렇게 직접 시연을 보이던 중 후라이팬에 계란을 요리하게 되는데 그대로 눌러붙어버렸죠 당연히 이건 생방송으로 수십만 명에게 중계가 되었고요 리자치는 논란의 중심이 되었습니다 방송 이후 프라이팬 업체는 이건 제품의 문제가 아니다. 리자치가 설명서를 제대로 읽지 않고 미숙하게 조리를 한 탓이다 라고 변명을 했지만 네 세상에 프라이팬 사서 설명서 읽는 사람이 몇이나 될까요? 결국 리자치는 허위광고로 당국의 규제를 받게 되죠. 하지만 그는 여전히 굳건합니다. 이 사건은 중국 왕웅들의 무책임한 판매를 지적하는 대표적인 사례로 남게 되죠 이렇게 단순하게 제품 광고에서만 사기가 벌어지는 건 아닙니다 자기가 생방송에 와서 투자 가이드다 내가 수많은 투자를 성공시켰다 하면서 투자자를 모으기도 하고요 또 어떤 방송은 굉장히 고급 주식 정보를 줄수 있다면서 사람을 모았고 금전적인 손실을 입히는 경우도 있었죠 또 품질이 제대로 검증되지 않은 식품을 판매해서 금전적, 그리고 먹고 탈이 나는 신체적인 손취를 주는 경우도 빈번했습니다. 왕홍 사기 사실 오늘 방송은 주로 뭐 영혼, 이상현상, 살인, 실종을 다루는 토요미스테리에서는 좀 새로운 소재라고 볼수 있을 텐데요. 전 세계적으로 큰 영향력을 미치는 라이브 커머스가 이 시대의 또 다른 사기의 방식이 될수 있다는 걸꼭 말씀드리고 싶었습니다 마치 제대로 된 정보가 없어서 불법 다단계나 보이스피싱의 피해자가 될수 있듯이 어쩌면 이런 왕홍이나 인플루언서들의 과대 광고 또후기 조작으로 인한 피해가 국내에서도 더 확대되지 않을까 우려되는 바인데요 돈 앞에서 판단력이 흐려지는 왕홍 그리고 인플루언서들 자신을 그 자리에 올려준 팬들과 고객을 기만해버리고 신뢰를 저버리는 행태가 계속된다면 결국 이 시장 자체는 무너지게 될 겁니다. 지금으로선 소비자 우리의 각별한 주의가 필요해 보입니다.
1: 토요미스테리 드바자시카였습니다